0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, essa nossa temporada com convidados, ela já está se encerrando, ela está maravilhosa, espero que estejam aprendendo muito, eu estou aprendendo muito, hoje não será diferente. A minha convidada é a Karen Scorzato, que ela tocou durante a minha aula no festival, que foi linda, todo mundo se emocionou, todo mundo me perguntou quem era ela. <risos> ela está aqui hoje, querida, amada, facilitadora da prática de canto de mantras, como ferramenta para a autorealização em paz interior. Ela é formada em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes. É apaixonada pelo mundo do yoga, porque ela se transformou e transformou a sua vida pessoal, profissional. Ela é professora de yoga, estudiosa e descobriu o canto de mantras no festival Bhakti, que é um festival super grande, e famoso da Califórnia. Ela foi em 2013 e desde então a sua vida mudou. E além disso, ela tem um livro lançado esse ano, começo do ano, em maio, que é Cansada de ter fé Aprendi. Cansada de ter medo, aprendi a ter <risos> fé. Isso. Mantras, ensinamentos e orações para caminho do coração. Bem-vinda, Karen.
1: Muito obrigada. Uau, ah. que gostoso. <risos> que tão alegria te
0: ver, ter aqui. Foi tão linda a nossa aula, né?
1: Foi mesmo. Nossa, foi muito lindo, né? O festival, a aula, a nossa aula ali. Ah, é tudo muito lindo, né, abertura, foi tudo, muita emoção, né, uma energia é. ali que tava, tava muito, muito gostoso, assim, eu fiquei muito, muito feliz, assim, de estar lá, minha aula, tava, tava assim, foi um fim de semana muito especial mesmo, viu, Bem? É, sou foi muito, muito linda grata. o trabalho que você faz ali.
0: Ah, eu sou muito grata, Caty, por ter te conhecido através dela no festival, uhum. né, quatro anos atrás. <risos>
1: foi, ela, é verdade
0: ela tocou na tua aula e foi muito lindo acho que a música ao vivo eleva tanto a vibração uhum. é tão lindo muito, né? queria que todas as aulas acho que eu vou é, colocar isso no festival todas as aulas tem <risos> é aula ao vivo porque
2: tem música é, ao vivo, né?
0: que é muito gostoso muito especial muda tudo, né? Sim. Me conta, Karen, esse, como que tu foi parar no Hackett, Tipo, lá no Racket Fest, na uhum. Califórnia? Tu já praticava? Quem te levou? você uhum. chegou de feliz
1: lá, de paraquedas? Como foi? <risos> Olha, eu, eu fui para lá né, a primeira vez em 2013, e aí, na verdade, eu já praticava antes, né? eu comecei praticando yoga, eu é, estava na faculdade ainda, que era nossa, comecei assim, bem novinha, não lembro o ano exato, assim, e aí eu fui de um lugar para o outro, sabe, quando a gente começa assim, começa num lugar, eu comecei a praticar com, com um professor, assim, super daqueles tradicionais, que ele dava aula, não lembro o nome dele, é muito louco, que eu não lembro o nome dele, ele dava aula perto da minha faculdade, e eu comecei a praticar yoga com ele, daí depois com ele eu fui para o fui Marcos Rojo, para o Marcos e para Uhum. Comecei a praticar com eles e depois fui parar no Yoga Flow. No Yoga Flow, é, eu comecei a praticar lá e recebi um e-mail lá no Yoga Flow que falava dessa viagem para a Califórnia para o festival Fest. E na época assim eu trabalhava. Eu tinha um ateliê de doces com a minha irmã, assim, eu fazia mil outras coisas e o yoga era uma parte minha, assim, pra mim, né, como aluna mesmo. Não era, não era professora, nada, nem sabia o que era yoga, sabe, quando você vai, assim, de alegre mesmo, literalmente. E aí, daí recebi esse e-mail e fui ver, né, falei, nossa, o que, que, que será isso, né, fui no Yoga Flow e fui numa reunião lá que tava a KT, né. Hum. que tava Cateio e o Charlie, que é o dono do Yoga Flow, que eram eles que estavam levando para né, essa viagem. E aí, cheguei lá, olhei e falei, gente, achei tudo muito diferente. Eu nem sabia o que, que era. Falei, nossa, mas sabe quando você tá com aquela sensação que, que é algo que você tem que fazer, sabe? Uhum. Aquele chamado mesmo, assim, de... Foi um chamado mesmo, assim, de alma para mim, sabe? Foi, era um momento que eu estava bem passando por aquele momento que a gente está trabalhando, tá tudo que precisa, tá tudo supostamente certo, mas que eu tava, tinha o um ateliê, trabalhava, dava aula dentro do ateliê, dava, eu dava aula de pintura em bolo, então eu fazia, tipo, ensinava as pessoas, é muito legal, né? Muito, assim, adorava, era super gostoso, fazia umas coisas lindas com a minha irmã, a gente tinha o um ateliê juntas, e, mas, no fundo, eu tava com aquela sensação daquele vazio, sabe? Quando dá aquela coisa que você fala, nossa, tá tudo bem, mas tem alguma coisa que não, não tá certa, assim, sabe? Até falo sempre para as alunas, assim, dessas... Não se reconhece, sabe? Assim, aquela coisa que você, você se olha ali e fala, nossa, tá tudo bem, mas ainda tá faltando uma parte de mim que não tá aqui, sabe? Uhum. E aí e aí nisso assim nessa nessa busca nessa sensação eu fui para lá com com essa com alguma coisa que que me chamava ali para ir pro Bucket Fest né que o Bucket Fest ele acontecia na em Joshua Tree uhum. acontecia sempre em setembro depois eu fui voltando para lá muitas vezes né porque foi uma coisa muito forte para mim porque eu cheguei lá entrei num numa sala tipo numa aula igual a nossa ali que a gente fez né que eu cantei lá na sua aula e eu cheguei num lugar lá, no meio daquele deserto lindo, aquela, aquela, aquele monte de gente cantando mantra ali, assim, juntos, uma energia, assim, super, essa emoção, sabe, que a gente sente, Sim. assim, quando ouve. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, eu preciso levar isso para o Brasil, eu preciso dar um jeito das pessoas sentirem isso, porque é muito forte, é muito lindo, né? e eu queria uhum. de qualquer jeito trazer esse professor para cá, né? Esse professor que depois virou meu professor, que eu voltei para lá para estudar com ele e tudo, mas eu achava que eu ia trazer ele para cá, para o Brasil. Eu nem imaginava que eu ia começar a cantar, que eu ia realmente aprender tudo isso, né? Eu queria trazer ele para cá. Então, você já tinha dando... uma
0: relação com a música antes? Foi lá e daí dali tu começou a se interessar a tocar harmônio, um violão
1: ou eu já, já cantava? É, eu já cantava, né, meio, eu cantava antes. É, eu tive sempre, assim, uma relação forte com a música, por conta de sempre estar tá muito próxima de música, sabe? Meu, meus avós sempre ouviam muita música, meus pais sempre ouviam muita música. É, a, na família, sabe? Meu tio cantava. Então, assim, sempre teve. eu sempre tive muito acesso à música e eu cantava, tinha, é, aprendi a tocar violão. Quando eu era novinha, aprendi a tocar violão. E eu entendi que... assim, engraçado porque eu lembro que eu tinha uma banda de ska. Não sei se você conhece o que, que é ska. Que é, não. Uma, é um tipo de música que veio antes do reggae, então é uma música super animada, assim, cantava com os amigos da faculdade e tal, e eu lembro da, da minha sensação assim, de olhar e de falar, caramba, né? a música é muito forte, mas o ambiente não, não colaborava, né? porque normalmente a gente tem música nos lugares, né? você cantar na noite é, é uma loucura, né? não tem essa, essa coisa que quando a gente está ali cantando, né? quando eu cheguei lá, por exemplo, na Califórnia, que eu fiquei muito assim, é, que me pegou muito, foi que eu falei gente, isso é tá, a gente está cantando, mas é com devoção, tem um propósito uhum. ali, sabe? A gente está usando essa energia da música, essa vibração para alguma coisa muito forte. Uhum. Isso me, me deu essa, sabe? Assim, essa chavinha, assim, de falar caramba, que, que coisa mais potente isso, né?
0: Uhum. mas isso,
1: essa, esse ritmo que tu tocava tipo reggae era na noite? é, a gente chegou a tocar em alguns lugares a gente tocava isso foi coisa assim, era com a, com a turma da faculdade, sabe? Sim. muito assim, a gente ensaiava ia pra estúdio, tocava nos barzinhos então assim, foi umas coisas que você fala gente, hoje eu olho e falo, caramba, parece outra vida sabe? é <risos> Não. Eu é falo. muito engraçado, é. né? Eu falo muito isso pro meu
0: marido. Porque a gente gosta do mesmo estilo de música. E a música nos uniu muito. É mesmo? É, é. Mas música, assim, música eletrônica, né? A gente fez uhum. na balada. Depois a gente começou a namorar em Ibiza. Então, assim, Nossa, bem animada. não sabia só disso. Que eu não consigo mais. Não, ele é super animado. Ele gosta de tocar com vinil. Ai, e, que
2: legal.
0: E, só que eu falo, eu não consigo mais sair. É, eu ainda gosto de música. Uhum. Eu adoro dançar. Mas Sim. essa questão do horário, que é a música, pega muito, né? Pega Eu acredito muito, muito tá. que a madrugada é o horário dos Açuras, como o Mahabharata é. fala. Uhum. E da meia-noite às quatro da manhã é o horário... Das é. trevas.
1: Nossa, total.
0: Eu, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito, super. Assim. Esses dias uma é. festa que eu saí aqui, é. eu fiquei olhando e, e assim, é. eu falo, não, Mara, fecha os olhos, se conecta. E eu, bem <risos> louca, louca assim, sobra, né? Eu, uhum. Daí devo zero, que eu acredito que também o que tu vai uhum. consumir nesse horário vai te conectar Nossa. com a energia daquele local ou não. E eu fui fazendo né? visualizações de luzes, da Kundalini subindo. Assim, <risos> eu sempre falo, as pessoas elas podem me achar louca pelo que eu falo, elas não imaginam o que eu penso. Então, eu fiquei Sim. lá visualizando que eu estava dentro de uma bolha de luzes e tal. Te entendo então... super, né? <risos> e daí, quando às vezes tem festas aqui, é. É, de dia, tem umas festas muito gostosas que é na praia, em Virgínia, aqui ah, final de é outra, tarde, quase um matinê daí tem uhum. horário por causa do local pra acabar, tem que acabar meia noite eu falo daí Ai, eu amo. que
1: ótimo, perfeito <risos> o horário que perfeito. daí é
0: perfeito e ainda é na praia e é com DJ, com música eletrônica é. mas assim, é outra vibe é, é. outra energia o outro dia Muito. eu não tô sugada uhum. porque eu acho que a gente sabe se aquele lugar que a gente tava era bom ou não não é ali uhum. no momento, porque no momento pode até se enganar, é no uhum. outro dia ou com uma Sim. pessoa que tu encontra, né? eu acredito que uhum. todo mundo saiu do festival muito bem, todo mundo me escreveu Sim. que tava tendo uma uhum. semana cheia de energia, que teve <risos> notícias boas, que tudo começou a dar certo. Exatamente. Então, observem isso, né? Você vai num muito. lugar que tem alguma música, como é que você se sente depois? Como é que é o dia seguinte?
1: É, é muito importante perceber, né? Isso que você falou também é muito sério, isso de quando você tá no lugar, você se fechar energeticamente mesmo né? eu não eu não eu não tinha noção da da força que tinha isso né que, da força que existia nessa que a gente tem né de se fechar quando a gente percebe que a gente está num ambiente que às vezes não é legal né porque não tem jeito a gente está no mundo né uma hora ou outra a gente vai estar tá num ambiente que que não tá legal né e, é. e, e perceber a... Também, assim, tem vezes que não tem jeito, né? Que a gente não tem escolha. Tem lugares que você embora. acaba tendo que é Aí você olha ali, beijo, abraço e fui. Mas perceber, né? E também ver as nossas escolhas também, né? Porque a gente muda muito quando a gente começa a perceber essas coisas, né? A gente começa a perceber melhor o que, que a gente quer participar, o que, que a gente não quer, né? os ambientes que a gente... Que a gente Tá disponível para para vivenciar alguma coisa ali ou não isso muda muito a nossa vida né uhum. eu, eu eu percebo assim nossa a minha vida mudou completamente assim depois que eu que eu comecei a dar aula de yoga depois que eu comecei a a cantar os mantras para as pessoas assim foi impressionante assim depois que eu comecei a cantar eu percebo que a vida me deu assim muitas situações lindas sabe de pessoas legais de lugares legais e acho que é a nossa vibração sabe que vai mudando e a gente vai indo né vai sendo levado mas a gente precisa estar muito atento né uhum. é uma coisa muito assim da Terra como a gente tem que estar atento assim e perceber o que faz bem o que não faz né e, e, Karen, mas você já se tinha por
0: exemplo essa questão de devoção seja com uma religião seja na sua casa antes de rap uhum. ou não isso foi algo que lá no festival te despertou
1: eu tinha meio assim, né? Eu cresci numa família muito aberta, né? Assim, muito é, eu sou batizada, tudo, né, na igreja católica, tá? Mas na verdade, meus pais, sim sempre ouvi muito falar de de mãe Maria, de Nossa Senhora, mas nada assim de ah, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, tem que ir na igreja, nada disso, mas uma, uma eu ouvia muito dessa devoção de Maria, de Jesus, com meu, meu avô minha mãe, e, e mas, ao mesmo tempo, eles bem, sempre foram super abertos para outras coisas, a gente sempre, né, teve essa, sempre conversava muito sobre isso e tudo mais, mas é engraçado que, assim, eu sempre comento com as pessoas, né, que, que as alunas, às vezes, me perguntam muito sobre isso, sobre essa questão da devoção, né, porque eu percebo que, na minha vida, assim, eu já eu tinha uma, uma conexão muito forte com Maria, né, não na, numa questão religiosa, mas numa questão é, pessoal mesmo da energia, dessa energia de criação da mãe divina, sabe? Sempre Ai, tive lindo. uma uma conexão assim que eu não entendia, na verdade, sabe? Uhum. Até hoje assim, acho que é uma é uma coisa que cada vez mais eu tô eu tô tentando entender melhor e buscando entender como que eu posso compartilhar mais isso, sabe? Porque é uma energia muito forte. E hum. quando eu comecei a cantar os mantras, e, e olha que engraçado, né? Eu comecei a cantar os mantras e a minha, a minha percepção de Maria e de Jesus, por exemplo, mudou, assim, completamente, porque veio com uma força essa energia, depois que eu comecei a cantar os mantras, que parece que foi uma coisa, assim, tipo, olha, agora a gente vai te mostrar um monte de coisa, sabe? Porque você se abriu ali para alguma coisa que é muito forte, porque os mantras eu sempre falo, assim, meio para as pessoas, né, quando eu vou dar aula, assim, quando eu faço curso, que a gente precisa ter um respeito muito grande pelos mantras, porque a força que eles têm, eu acredito que a gente, aqui na Terra, a gente não consegue ter percepção do que acontece quando a gente está fazendo uma prática devocional, sabe? Uhum. É, é algo muito além, assim, eu... Eu até me questionava muito, que eu falava, eu vou compartilhar isso com as pessoas, eu tenho que entender o poder que isso tem, né? E aí eu fiquei muitos anos assim que eu, que eu fui morar sozinha, aí fiquei muitos anos praticando assim todo dia de forma muito intensa, e eu tive experiências assim muito, muito fortes, assim muito intensas, e eu ficava sempre me perguntando assim, bom, se se, por, se eu estou tendo essa, essas experiências é porque eu preciso entender a força que isso tem para depois eu poder passar para as pessoas. E é. foi assim, parece que foi mostrando, sabe? Assim. É muito parecida a nossa história, porque eu também
0: estudei, foi, eu estudei em escola bem católica. Ah, é? não sabia. É, a minha criação hum. é católica, a minha avó era muito católica, mas a minha mãe hum. já era muito aberta, hum. assim. Já para experimentar, uhum. e não ia na igreja, não era católica praticante, mas ela sempre teve muita fé. Eu vi uhum. ela acendendo vela, rezando e experimentando. Sim. É daí, e eu também continuei ali com fé e muito devota de Maria. Uhum. É, principalmente quando uhum. eu virei mãe, eu sentia essa é, energia. Que é que é isso é da mãe divina, sabe? É uma, uhum. é uma energia. Nossa, tô uma toda arrepiada um sagrado feminino.
2: Então, Sim.
0: com esse poder de estar do lado da, do teu filho em qualquer momento, do lado da cruz Sim, que ele estiver lindo, passando. Né? Então, a gente pode ver muitos simbolismos muito além da mitologia cristã. Uhum. É, e que, para né, muita gente, isso é, um, é uma heresia falar que é mitologia, né? é uhum, total. É, então, é muito vejo, delicado, né? Muito delicado. Uhum. Mas uhum. Me conectei muito com isso. E uhum. quando eu comecei a dar a formação de yoga e ir muito, me aprofundar ainda mais na mitologia hindu e ver uhum. esse poder dos, dos simbolismos e uhum, ver o poder nossa. da fé que tudo isso é para mostrar o poder da fé que a fé remove montanhas e se uhum. tu pedir com muita tá devoção ali, né? vai acontecer é. o poder de pedir peça e será atendido nossa, então, total, né? isso, quanto mais eu mergulhei nos mantras eu uhum. consegui voltar, por exemplo, a na missa. Ah, eu que na escola católica uhum. e eu tinha aquela... Eu falava, nossa, para mim Deus é energia. Quanto mais é, eu evoluo, mais eu me, eu me afasto desse Deus em que eu tenho que estar sempre pedindo desculpa que eu sou uma pecadora.
2: Uhum. Mas nossa, a gente pode ver de culpa. outra forma. Então, uhum. por
0: exemplo, essa semana eu fui em muitas missas, que a gente tá na semana do Advento, a minha filha <risos> em escola católica, o que eu mais fui à missa, eu fui na novena das mães colombianas, e foi uma que alegria, lindo. eu não imaginava que era assim, Uau, sabe? Que é lindo. tudo com maracá, batendo aqui ah, assim o sininho, uhum. e, e rezando, tudo cantado, mas muito alegre. Nossa,
1: que lindo, vem. É Sim.
0: assim, chegou, uhum. tudo com maracá. Aquilo ali me deu uma alegria. Eu cheguei em casa, eu arrumei a casa, eu celebrei. Eu tava com a olha minha paciência essa... lá em cima com as crianças brigando.
1: Uhum. Mas, assim, olha esse poder como... da música devocional. Nossa, muito forte. Né? E como e, e como assim essa essa energia de Maria, né, que ela se expande de tantas formas. É, a gente não precisa levar dessa forma né que, que que é isso a gente vai criando tanto preconceito né com muitas coisas Sim. E, e isso abre assim parece que eu não sei acho que né, a gente teve essa mesma essa mesma abertura né de voltar realmente para para olhar as coisas de outra forma né eu também não, não ia em missa e tal e agora engraçado que eu gosto eu gosto eu adoro de, eu adoro entrar em igreja né porque eu sinto eu que tem uma energia ali tipo muito forte que tem ali, que não dá pra gente negar que tem uma energia ali, e às vezes a gente fica com tanta coisa, né, tanta crença, tanta informação que vem, que bloqueia essa conexão que é tão bonita, né, é, é uma conexão super, assim, eu fui, pra, eu fui pra Fátima agora, que eu fui pra Portugal, né, e tá em Fátima, no final da viagem, fui para em Fátima, assim tipo foi ainda tem dá para passar lá vamos passar sabe aquela coisa uhum. assim meio não não li nada não e quando eu cheguei lá assim eu senti uma energia que eu falei nossa tipo eu falei eu até hoje assim eu tô tentando ainda parar para escrever alguma coisa e não tô conseguindo nem escrever sabe é. então, eu falei nossa como como e, e aí tá, parece que assim né, essa energia ela ali assim eu eu, eu comecei a a olhar assim, e senti uma coisa tão forte que eu não sabia nem explicar o que eu estava sentindo, né? Que sabe aquela coisa do lugar, que é, que é aquela energia do lugar, da energia da imagem dela e ao mesmo tempo umas umas revelações assim de olhar para 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 o símbolo dela, para a imagem dela e ver que na verdade ela estava em todos os lugares, não ali, né? Ela só se manifestou ali daquela forma mas que, na verdade, ela está na criação, ela está na natureza, ela está no nosso planeta, ela está em tudo. Né? E ela tá nas deusas que a gente canta os mantras, né? ela tá tipo, em todos os lugares. É. Mas é, é muito
0: forte, né? Muito forte. Eu acho até importante falar, para quem estiver ouvindo, que existe um, uma crença de que o yoga é politeísta, que aquilo lá tudo são deuses, e realmente são deuses. Mas hum. seria quase parecido com os santos, eles tiveram uhum. vida, eles casaram, mas eles uhum. tinham um poder além, que é esse poder da devoção, que é esse poder da fé, esse poder de acreditar. Então, uhum. existe um criador que é Brahman, uhum. isso também no hinduísmo, isso também no yoga, e seriam teme-deus, representações do divino. Então, eu posso chegar no divino através da sabedoria. Então, eu posso me identificar com Ganesha, que é essa representação da sabedoria. Eu posso chegar no divino a partir da energia da abundância, que vai muito além do dinheiro, a energia de repartir, a energia de achar que não vai faltar o que eu quiser na minha vida, que é a energia de laxo. Então, eu posso chegar a partir da destruição, da destruição da preguiça, da destruição do ego, da destruição das coisas que precisam se encerrar na minha vida para nascer o novo. Então, eu vou pelo caminho de Shiva. né? É são então, representações do divino, posso chegar no divino de muitas formas, uhum. e, e a gente usa então né, aquela imagem, aquele poder uhum. daquilo, para chegar nesse criador que é o mesmo da igreja católica, que é uhum. o mesmo da evangélica, que é o mesmo dos Sim. judeus, o uhum. criador é só um,
2: então uhum.
0: é muito lindo, e acho lindo, é lindo a gente né? ter alguma fé, Uhum. É, não digo que as pessoas não podem ser boas sem nada.
2: Sim, né? claro. Eu conheço uhum. atenos
0: maravilhosos. Que, Sim. Mas que às vezes acabam sendo muito materialistas. Né? Uhum. A gente, o, no, o deus daquela pessoa é, começa a ser o dinheiro, poder, fama, status. E quando a gente se coloca abaixo de algo, de uma força maior, a gente lembra que ao mesmo tempo a gente é muito grande no que a gente pode transformar à nossa volta, mas a gente também é um pedacinho, uma centelha divina, um pedacinho de toda essa energia criadora. E juntos somos mais fortes. Então, <risos> ao mesmo tempo, nos coloca Sim. abaixo também. então acho muito lindo esse poder da devoção de a gente não se achar o maior, o muito poderoso. Isso. E eu acredito também que a gente passa pelos momentos desafiadores que todo mundo tem, eu não conheço ninguém sem problema, nunca. Né? Cada um tem é, desafios da ordem ou financeira, ou de saúde, ou de é, dificuldade no âmbito familiar, nos relacionamentos. Mas quando a gente tem uma guiança divina, a partir da fé, a gente passa por essas adversidades muito mais forte. a gente passa muito sabendo massa. que é passageiro, ou a gente lembra que aquilo ali deve ter algo a nos ensinar então a gente, sempre sei, tá lá, não cai na depressão, a gente não uhum. cai nos atalhos, a gente não quer se anestesiar, a gente consegue enfrentar melhor, porque a gente tem algo maior a seguir então para mim isso é o mais lindo de ter fé é saber que Muito. o que eu tô fazendo aqui não é só para essa vida, é. é Que eu quero é, falou eu sei que tem outras coisas, eu quero é ir para cima, né? Qual é o sentido da vida? Eu falo pros meus pros meus filhos, é para cima. É pro Sempre, alto, né? Tem que ser, né? É para o alto, a gente E a gente se sente fora. sustentado,
1: né? Porque quando a gente lembra que a gente tem ajuda, né? Porque fica tão mais difícil quando a gente imagina que a gente que tem que fazer tudo, que resolver tudo, que saber de tudo, né? Quando a gente lembra que fala, nossa, não preciso, na verdade, saber tudo, porque na verdade existe um plano ali maior e eu posso pedir ajuda, né? porque fica tão difícil quando a gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinho, e aí eu, eu acho que quando a gente descobre essas ferramentas, essas formas de, de conectar para que a nossa devoção e a nossa fé consiga se fortalecer mais, fica tudo tão mais leve, né? É, tão mais suave. Porque você vê que cada coisa, cada desafio sempre vai ter alguma coisa para trazer pra gente, né? Eu tenho essa, essa sensação de que cada desafio tá sempre preparando a gente para uma outra fase da vida, né? Se a gente passa por algum fio e aí vai... Você vê que em algum momento aquilo lá atrás tá, tá, tava te preparando para alguma coisa nova, claro. Que tava, que tava por vir ali, né? Teve um dia que eu postei as frasezinhas que eu posto lá no Instagram
2: hum. e eu
0: coloquei Abençoe os seus desafios e eles se tornarão os seus maiores milagres. Nossa, então, total isso verdade. Só abençoa, porque hoje em dia eu olho para trás, eu lembro, assim, perrengues que eu já passei uhum, sim. e que foi dali que eu tive que ter uma ideia, que eu tive que me virar, que eu tive que me agilizar, <risos> sabe? Então, é, eu sempre falo, muita, talvez se né? eu tivesse nascido em outras condições e eu não tivesse passado os perrengues que eu já passei na vida, eu não teria realizado. Sabe? não Eu não teria precisar,
1: sabe? é porque... e a gente não se esforça né porque o ser humano não tem jeito né às vezes a gente a gente se acomoda de alguma forma né? e às vezes vem o desafio para te tirar da zona de conforto ali né gente tipo, fala bora
0: Vamos, né? daqui não é só, não veio a passeio. Tem que pra evoluir, pagar karma Tipo, curte, mas faz o que tem que ser feito, né? É, pode ser a partir do prazer, é, né? Pode ser aproveitando, total. não precisa ser através da... da do peso do medo, preso, né? peso,
1: é, isso. É, muito.
0: Mais que a gente tá aqui pra
1: evoluir, eu acredito. Ah, eu também tenho essa... Tenho isso firme também comigo, que a gente tá aqui pra, pra melhorar sempre, né? É. Mas às vezes... Mas... Né? mas o título do teu livro, de cansada de ter medo, aprendi é. até o fé veio da onde? <risos> tu tá muito medo? Nossa, eu... Nossa engraçado, né? Porque é, é bem isso que você falou, assim, eu, lá atrás eu, eu passei por umas coisas, assim, super... É de realmente transformar o medo em amor, né? O medo em fé, de de mudar, sabe? De ter e é muito louco que eu tinha esse esse essa frase escrita. Eu sempre tive um monte de caderninhos, né? E aí em um dos meus caderninhos super antigos eu tinha essa frase anotada, né? Cansada de ter medo, aprendi a ter fé. E aí ficou aquilo anotado há muito tempo, assim lá no caderninho. E quando eu comecei a escrever o livro, né? Porque eu coloquei, eu comecei a escrever o livro falando sobre, colocando experiências minhas, de coisas que eu passei, e, e colocando as ferramentas que eu usei, que eu uso, e como, eu, como eu compartilhei com as alunas e tudo mais. E eu tive muita, eu sempre tive muita essa energia do medo, de medo de mudar, medo de um monte de coisa, e aí parece que em algum momento foi aquela coisa de falar assim, olha agora você vai ter fé, agora você vai ter fé e vai fazer o que você tem que fazer, sabe e, e foram momentos que, que, que assim, que eu percebo que realmente é, é, tem momentos que a gente precisa confiar em algo maior que a gente que não tem, que no momento que a gente consegue mudar essa chavinha do, do medo e olhar e perceber, olhar para o medo e falar: não, eu vou, vou confiar que algo está me ajudando e que eu vou para o lugar correto, que existe ajuda. Eu sempre tive muita ajuda, assim, de, de pessoas, sabe, anjinhos mesmo aqui na Terra, que são aquelas uhum. pessoas que vêm e te, te ajudam de tal jeito. Quando eu era super novinha, eu tive uma depressão super forte, sabe? Meio-depressão, síndrome do pânico assim, fiquei super mal, tinha passado por, por umas coisas difíceis, e aí depois deu aquela caída, assim, total, e aí veio uma moça que eu, que eu conheci, que é uma, a Marta, que hoje é uma senhora, assim, um amor, que ela fazia, e na época ela me foi me ajudando, me mostrando, me explicando essa questão da energia, essa questão dos pensamentos, tudo isso. eu era super novinha, né, a gente nem sabe ali, eu nem sabia ali o que estava acontecendo direito, e fui, a partir daquele momento assim, eu fui entendendo que eu precisava desconectar dessa energia de medo, que eu precisava me conectar com algo maior e ali eu, eu sinto que foi a partir dali assim, que que eu comecei a entender que eu precisava entender essa força que a gente tem aqui dentro, e que eu precisava me conectar com algo além do que eu estava vendo aqui na terra, das experiências que eu estava tendo do que eu via, eu lembro que que eu, eu, eu era nova e eu lembro que eu olhava assim o, o mundo né e, e eu olhava e tinha uma percepção de falar gente mas quando eu olho daqui penso daqui da terra né o que a gente está vivendo parece muito muito frio, parece tudo muito muito é, incerto né uhum. E quando a gente olha com o olhar lá de cima né, com o olhar de Deus, com o olhar divino, a gente entende que está tudo na verdade organizado. Né, que, que é isso que a gente tá falando agora, que todas as, as dificuldades, elas tão, na verdade, levando a gente para um lugar que a gente precisa estar, tá dentro da gente, ou um lugar físico mesmo, né um lugar físico ou um lugar mesmo emocional, de, de se conectar, de aumentar a capacidade de confiar em algo maior, mas que a
2: gente
1: troca essa chavinha, né, depois eu comecei a estudar o curso Milagres, que também fala disso, né, Do dessa escolha do amor ao invés do medo, e o, o guru também que eu estudei lá na na Califórnia, né, que eu me formei na, que era a vinha da da linhagem dele lá, que era o Nincaroli Baba, ele repetia isso também, né, repetia o, o escolha o amor, escolha o amor. E eu nem me conectava, assim, na verdade, eu nem, assim, eu fui pelos mantras, eu nem entendia muito bem, assim, sobre ele, sobre, sobre essa coisa de guru, eu, né? Eu sempre fui muito, assim, tipo, tô indo porque essa energia me faz bem, né? Uhum. E depois eu comecei a ver, assim, essa, essas, essas coincidências, né? De tudo levando para essa, essa escolha de quando a gente escolhe o amor, né? A gente, quando escolhe o amor, a gente deixa de escolher o medo na mesma hora, né? São só esses dois caminhos, né? Parece super simples, mas a prática então, é uma loucura, ti, né?
0: O antônimo de medo pra ti é amor ou é fé? É,
1: eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe? Uhum. É, eu acho que o amor e a fé, eles andam eles andam muito eu acho, eu acho que o amor e a fé e ali o, me, o medo e o ego, eles Estão ali no mesmo lugar, sabe? Sim. Porque o amor, assim, pra você escolher o amor também, você precisa ter fé. Porque às vezes a gente vai escolher o amor e a gente não tem certeza de nada, né? Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente não tem certeza, né? A Sim. gente Quando a gente fala, a gente vai, vamos escolher o amor, né? E aí você vai escolher, vamos supor. Coisas simples, né? Você vai escolher mudar de, de um emprego, você vai escolher coisas simples, assim, coisas básicas na nossa vida, é. né? Você vai escolher mudar de emprego, você vai escolher entrar num relacionamento, você vai escolher mudar de cidade. Você tem que confiar, você tem que ir na fé, você tem que ir no amor e, e confiar que aquilo vai ser bom, e se não for, também que é algo para te trazer alguma coisa. Né? é uma é é um exercício de confiança sempre né que a gente está aqui na Terra que nem você falou né de ter filho de ser mãe né quando você foi mãe e nossa é, é um é um exercício de confiança absurdo né você ter botar uma criança no mundo é, é. um exercício de confiança assim de entrega enorme né a gente, os dois lados, ali,
0: os dois, né? Para quem o filho também não vem, para quem não consegue ser mãe, ou para quem não planejava naquele momento e veio sem planejar então, para assim, tudo, né? Tem que ter fé e acreditar, né? Eu, eu tenho uma definição de fé que é acreditar hum. com esperança.
1: Ah, que bonitinho. Né? Porque, é verdade.
0: Porque o que porque é ter fé? Porque a gente não sabe, né? Você hum. pode? É, e a a, fé? desacreditar que é a energia do medo achar que o pior vai acontecer que são as pessoas uhum. que estão aí ansiosas Sim. que é sofrendo por antecipação e eu uhum. digo, quem tem fé não é ansioso um dia eu falando sobre uhum. depressão uhum. relacionando num curso de chakras e a pessoa que começou né uma pessoa que tomava remédio para depressão e falou, você não uhum. pode falar desse jeito depressão é química uhum. eu falei, amor também é químico o que uhum. que não é químico no nosso uhum. cérebro? Tudo, Tudo é químico. Né? Amor Tudo. é químico. Uhum. Então, assim, são, como é. tu falou que teve depressão, é, é. são pessoas muito sensíveis que vão pra depressão. Eu também total, é não fui total. diagnosticada, assim
2: uhum.
0: mas hoje em dia, olhando pra trás, tenho certeza que é. E quando veio a Sim. minha depressão, quando eu não tava praticando yoga e eu já era Exato. professora, quando uhum. eu fui morar em São Paulo uhum. e eu é, caí, assim, um materialismo sem sentido, absurdo, Uhum. Caí de paraquedas assim, com amigas Total. de São Paulo, é, super consumistas, só me chamavam para lançamento de lojas e tal. Hum. E eu olhei e falei: é isso que eu quero da minha vida? É isso que vai ser minha vida aqui em São Paulo?
1: Precisa questionar, né? Precisa daí eu comecei a me questionar, questionar e eu comecei muito, a ficar é.
0: desanimada. Eu não queria uhum. acordar,
1: porque
0: eu não tinha como uhum. ter um porquê de acordar. E daí eu fui voltando a acordar e fazer mantra a vontade de uhum. fazer minha prática de yoga, eu não estava nem praticando yoga, porque eu também tinha tido, vamos dizer, uma decepção com o método de yoga, achando uhum. aquilo que era yoga, então, nossa, se até no yoga tem isso, mas, gente, você vai, não, você tem que diferenciar, né, por exemplo, instituições, sejam religiosas, é. sejam o estilo Tudo de yoga. Tudo,
1: verdade, com, isso é bem importante. É,
0: com o que, que é aquilo na essência, seja o yoga... Seja o cristianismo, né? Uhum. O
1: mesma coisa, né? No fundo,
0: é a mesma coisa, né? É, seja o que for, você tem que saber diferenciar é, uhum. pessoas, instituições e a mensagem que aquilo quer trazer. Então, desconecte com a mensagem e, e ignore né, situações resto, pessoas. Né? Então, eu fui saindo. É importante. Eu fui saindo através da fé. É. Então, tem gente que fala, Ai, para, tá falando o quê? Que depressão é falta de Deus? não né <risos> claro que é muito, é muito mais profundo que isso
1: É, quer falar mas é
0: sim falta de conexão com o teu
1: eu com quem é tu com o é, teu propósito e eu acho a fé quando a gente pensa assim ah mas como que eu vou desenvolver uma a fé né às vezes eu recebo muitas essas perguntas assim quando quando eu faço as as questões dos cursos porque né as pessoas ficam meio perdidas e eu super entendo isso de de não entender né mas eu sinto que isso a gente desenvolve todos os dias, com a nossa prática, com a nossa disciplina, porque é um lembrete, por isso que a gente tem, assim, se você for reparar, a gente tem tantos lembretes, né? as imagens, eu lembro que o meu professor né, falava, quando a gente faz o um altar com, a, com, as, né, com as imagens dos, de Shiva, ou sei lá, né, do que você quiser colocar ali, de Ganesha, na verdade, aquilo é um lembrete para a gente se lembrar que a gente que existe algo ali maior que a gente para a gente não se perder na loucura do ego aqui na Terra, porque vai vir sempre essas essas coisas essas cobranças externas essa loucura da 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 Kali Yuga, né, que a gente tá essas loucuras de, de dessa do, da vida aqui realmente na Terra e aí se a gente não se lembra do que que é realmente importante é normal, a gente vai realmente se perder. E por isso uhum. que a gente precisa dessa prática diária, de fortalecer a nossa conexão com aquilo que é importante. Porque se a gente não, não fortalece essa conexão com o divino da forma que for mais uh, viável e fizer mais sentido né, para quem está ouvindo, se a gente não fortalece essa conexão, a gente vai estar tá fortalecendo outra. Nesse, o curso milagre também fala né, que se a mente não tá entrega entregue a luz ela vai estar tá dando espaço para a escuridão né? é, e aí é, lindo. É, é muito lindo né quando eu li isso eu falei nossa faz todo sentido isso né se a mente não tá é, entregue a luz a gente vai estar tá servindo à escuridão uhum. né? então que, que energia a gente quer servir né a luz a escuridão o amor ou medo então, isso a gente faz escolhas a todo momento, né? Eu estava conversando hoje com o meu namorado sobre isso, como a nossa mente é uma coisa muito louca, né? A gente tem interferência a todo momento de muitas coisas. Então, por isso, a gente precisa estar tá muito forte, assim. Precisa estar tá com a prática, com um momento de oração, de meditação, de, de fazer postura, de fazer uma caminhada, focando em coisas boas, o que for é muito importante que a gente faça isso cada vez mais, porque a gente precisa realmente elevar a energia no nosso planeta para que cada vez mais essa, 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 essa luz possa entrar aqui né, na Terra, que a gente possa receber mais e, e, e amplificar essa energia, porque é. a gente está num momento de muita transformação, né? Com
0: certeza, e é isso que
1: eu falo, Patanj ele fala sobre <risos> isso, que
0: é o poder de Svarupa. Suar Esvarupra. a sua forma e uma uhum. forma, né? Suar o seu próprio. Então, é voltar a yoga, ele fala, yoga é esvarupa, é voltar a sua própria forma. O que a gente na nossa própria forma? É tudo isso que ele falou de uhum. dar trabalho da luz e para a luz entrar, o universo, ele abomina o vazio, né? Ele sempre uhum. dá um jeito de ocupar espaço. E quer testar isso na prática, na sua casa? Esvazia uma gaveta. <risos> <risos> já, já, você não na vai Na hora. Ter, né? <risos> Então, sempre que a gente quer mais, a gente quer algo, a gente quer uma transformação, se esvazia. Se esvazia de crenças, se esvazia é, de pré-julgamentos, se esvazia para ser preenchido, para ser atravessado pela luz. Então, essa questão de se esvaziar, que é o que o yoga nos traz, é o que a meditação nos traz. Né? Meditar o que que É, é criar um vazio para vir vira os um espaço, downloads, né? vir as mensagens vir o que uhum. tiver que vir que você não vai conseguir receber na correria do dia a dia você uhum. não vai conseguir quando você está pensando que o pior pode acontecer então, que linda uhum. mensagem linda, né? amei o nosso papo a gente tem que
1: lembrar sempre é Também amei. É, é diário, então por isso é você diário. pode ter as
0: ferramentas não uhum. precisa ter forma para quem não, não quer se conectar não. mas aí é um pouco mais avançado né?
2: É você
0: tá no lembrete para conexão sem alma. Então, as formas, seja imagens, seja ter um altar, isso é diário. No meu curso de formação, a gente começa com mantra, né o primeiro módulo.
2: Hum. Ah, que lindo!
0: e pra muita gente a pessoa fica agoniada porque é um curso muito rico de filosofia é. porque assim, poxa, é isso eu paguei agora é isso, o um mantra por o dia? mantra duas semanas assim, é. Karen eu fico só esperando é que agora eu estou contando ó. É. Contar, ninguém vai reclamar quem vai ser a primeira pessoa a reclamar. E aí, quando que começa, né, tudo isso que diz, que é, cadê o estudo do Bhagavad Gita, <risos> que meu curso tem muita filosofia, uhum. é pra pessoas se esvaziar das expectativas, Sim. pra ela sair do mental, pra e ela o mantra trabalhar faz a mente, isso, né? pra ela Porque... trabalhar a limpeza, antes de ir pra asana, antes de qualquer coisa, a gente fica ali, Sim. duas semanas no mantra.
1: E, e é muito... E
0: quem é para a pessoa baixar as barreiras, porque é. senão ela já começa só no mental. Eu quero aprender, eu quero aprender. É tá bom, porque calma aí, se esvazia, começa na devoção, começa, né? Só é muito as importante. Barreiras.
1: E o mantra ele, ele é bom para isso realmente, porque ele não passa pela mente, né? Ele assim, ele limpa a mente. Uma, uma das, das dos significados, né, de proteção da mente mas eu sinto que ele vai direto no coração, ele vai ali onde ele tem que ir trabalhar, né? E se é. a gente não trabalha para se abrir realmente, porque é engraçado que a gente fica pensando muito no yoga como postura, né? Também eu comecei também pensava, pô, mas no yoga é a postura, é, é isso, é aquilo, a gente vem com tantas, com tanta a, a, os asanas, né? A aula de asana e tudo mais, e é tão além, né? É só um... Um começo ali daquilo para a gente poder receber toda a informação, né? Para abrir espaço mesmo. Para limpar a foto. é perfeito, né? Para isso, porque para você começar ali, para abrir o caminho para os seus, seus estudos claro. com o pessoal, é melhor. É, é o que senão, realmente
0: precisa, né? A pessoa que já quer começar só com aça é a pessoa que se machuca.
2: É. É né? bem complicado. É, né? e
0: além e tal. E eu sempre falo, quando a gente começa ali limpo, sem as expectativas, só na uhum. entrega, aprendendo a receber a postura, porque você já tá sem expectativa, pronto. Então, quem se machuca muito na prática de yoga, fazia <risos> primeiro. É. Talvez, ao invés de fazer o pranayama no final, faz antes. Ou começa com mantra, pacifica o emocional, que é. não vem lesão. Né? A, 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 fica assim, mais suave. Se machucar. É porque você tá na densidade, você tá no fazer. Quando você começa a receber a postura como algo sagrado, o seu corpo como sagrado, você não se machuca. Não, não se tem machuca.
1: como. Eu, eu mudei muito assim a minha prática pessoal de, de yoga, né? Eu me formei como professora, tal. no começo, né? Quando eu comecei ali a, a, em 2013, me formei em vinyasa, né? E aí... E, e, nossa, mudou muito, assim, a minha prática quando eu, eu fui estudar o Bach, tipo, ele também era professor de yoga, né, e aí ele falava muito, né, de, de, de fazer a, a postura e fazer a sua prática com uma devoção muito forte a você mesmo ao seu corpo, ao que você está fazendo naquele momento, a, a mentalizar quando você está fazendo ali uma postura a, alguém, alguma pessoa, então, era tão assim, foi tão bonito entender essa... Essa, essa devoção que a gente pode colocar em todos os lugares que muda claro. até a nossa prática de asana, né? Claro. E a prática fica leve. Leve. Eu escuto muito isso nas
0: minhas aulas. Nossa, parece que você flutua quando demonstra um Eu, asana. <risos> eu falei, é porque eu não tô no fazer. Eu não tô na competição. Eu não tô ali no... é ah, isso Agora é vai importante. sair. Né? O próprio tapas, o tapas é o queimar para transformar. Então, queima a rigidez. Não é para ficar mais rígido. É para... Queimar e transformar a partir desse fogo, seja da devoção ou da entrega. Eu acredito muito que devoção pode ser sinônimo de entrega. Entregar. Total,
1: nossa, total. Devoção e entrega tá ali junto, né? Sim. A gente não sabe o que a gente. Na verdade, a gente tá aqui na Terra, a gente não sabe de nada, né? A gente tem a gente trabalha essa entrega diária, né? Porque a gente acha Sim. que a gente sabe um monte de coisa e a gente não sabe, né? Na verdade de nada, né, cada vez mais a gente percebe que a gente não sabe de nada, né, então quando a gente não sabe, a gente entrega, né é. Karen
0: me te convido a fazer uma mensagem final
1: aqui para quem tá nos ouvindo uma mensagem final olha, a mensagem que que eu sinto, assim, que a gente que tá no meu coração, assim que eu sinto sempre de passar, que eu falo sempre quando eu acabo os cursos ou qualquer lugar que eu vou é da gente se lembrar de ser mais gentil, né, de, eu acho que o que o nosso mundo mais precisa nesse momento é da gente se colocar no lugar do outro, da gente olhar para nós mesmos e para outras pessoas, né, com compaixão, com amor e, e, e mais gentileza, eu acho que é isso que a gente no fundo, no fundo, né, talvez seja isso que a gente precise tanto, terra, assim, que o yoga, é, esses estudos devocionais, os estudos espirituais, o que a gente busca, né? Porque quem está ouvindo aqui são pessoas que que estão buscando algo a mais, né? Então, uhum. que a gente, com tudo isso, que a gente possa se tornar pessoas melhores e mais amáveis e mais gentis. que lindo. A gente tá todo mundo aqui aprendendo, né? Estamos nesse caminho de muito aprendizado. E eu encerro com
0: o que eu ouvi na última missa que eu fui, que era ah, que uma mensagem de algum santo, que eu não vou lembrar quem, que era, be humble, be simple, bring joy to others. Traduzindo, ah, seria, né? Seja humilde, seja simples e traga alegria para os outros. Ai,
1: ah, que lindo E daí também. é impossível a gente
0: não ser gentil, né? Uau. Que a gente possa ser gentil, que a Nossa. gente seja é simples,
2: a gentileza,
0: é. ela é humilde. Quando a gente é gentil, a gente está sendo humilde. É. Então, adorei a tua ah, mensagem. Que lindo. Adorei o
1: nosso papo. Obrigada. Eu também. Momento. Eu que Eu agradeço. Compartilhar a tua jornada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Namastê. Que chegue com amor aí. Beijo. Um beijo, mãe. Obrigada.